0: Pukul 13 waktu, Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Kita beri semangat, kita beri dorongan kepada orang tua, terima kasih.
2: Nah, naik, naik, terima kasih, naik-naik. Dua dorong anak-anak, kau dapatkan kau bisa ikut vaksinasi. Kau bisa ikut vaksinasi.
3: yang menjadi sasaran untuk imunisasi satu bulan ini itu 2000 an lebih. Bukan hanya pasar sapi, pokoknya pasar hewan, hewan. termasuk pasar wedus aja membuat resah warga, itu, itu bisa disembuhkan.
0: Sari Berita, 8.500 balita di Kabupaten Kupang harus sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan tidak menular kepada manusia. Harga minyak di perdagangan Asia naik ke level tertinggi selama dua bulan terakhir. Saudara inilah warta berita selengkapnya hari ini, Senin 30 Mei 2022. Bersama saya Luna Elia. Kami akan awali warta berita siang ini dengan menghadirkan sekilas berita utama. Penerima vaksin COVID-19 dosis penguat di Indonesia kemarin bertambah 189.814 orang, sehingga total penerima hingga kini mencapai 45.395.000 orang. Tim Second Fleet Quick Response Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 8 Manado kemarin mengagalkan upaya penyeludupan 114 ekor ayam ilegal dari Filipina di Pelabuhan Manado. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengizinkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di Swiss sampai 4 Juni mendatang. Guna memantau langsung upaya pencarian anak sulungnya yang terseret arus sungai Are di kota Bern, Swiss pada 26 Mei lalu. Kita ke informasi pertama, Saudara, sebanyak 8.500 balita di Kabupaten Kupang. Akhir Juni mendapatkan, maksud kami, akhir Juni mendatang diharapkan sudah mendapat imunisasi lengkap. Kita simak informasinya bersama reporter Harsono.
2: Jadi kalau kepala dinas baru scoring kalau ini semua tidak boleh dan semua kawan-kawan yang atur diri sendirinya bagaimana
1: tidak Hal tersebut terungkap dalam pencanangan bulan imunisasi anak nasional tingkat kabupaten Kupang yang dilakukan Bupati Korinus Masdino di SD Negeri Fatu Monas, Kecamatan Afwang Tengah diketahui data Kementerian Kesehatan selama pandemi Covid-19 terdapat 1,7 juta anak Indonesia belum mendapat imunisasi dasar. lengkap termasuk 1.672 anak berada di wilayah Kabupaten Kupang sementara capaian imunisasi anak usia 0-12 bulan di Kabupaten Kupang pada tahun 2022 untuk semua jenis masing-masing imunisasi semuanya masih bawah target capaian yang ditetapkan dalam standar layanan minimal bidang kesehatan. Untuk sasaran imunisasi sampai April 2022 seharusnya berada di posisi 33, 33% dari target Sasaran yang ada 8.514 bayi Umur 0-12 bulan Tetapi baru 2.305 Bayi atau 27,1% yang mendapat Imunisasi dasar lengkap Sehubungan dengan itu, Bupati Korinus Mas Neno berharap agar dalam Bulan Imunisasi Anak Nasional Dapat dijadikan momentum Anak-anak di Kabupaten Kupang terutama Usia 0-12 tahun Mendapat imunisasi lengkap sebagai upaya perlindungan imunitas maksimal.
2: saya anti ke kabupaten Kupang, anti ke kabupaten Kupang. jadi kita beri semangat, kita beri dorongan kepada orang tua terima kasih. mana naik, naik, terima, terima kasih naik-naik. kemudian naik. dorong anak-anak dong kau dapatan kau bisa ikut vaksinasi. saya atas nama pemerintah saya beri hormat kepada bapak-bapak orang-orang tua di di ampoang tengah sini bersama camat dan ini yang sudah dengan kerelaan hati mau dan sadar mendorong anak-anak terutama tadi yang anak-anak baru 0 tahun segala macam Ini suami-suami, dong kami
1: tolong Gadis Kesehatan Kabupaten Kupang Dr. Ropet Amahika mengaku Bulan imunisasi anak nasional Sebagai momentum anak-anak Di dalam memperoleh imunisasi Agar sehat dan cerdas Dengan imunisasi lengkap diharapkan Anak-anak sehat mengikuti belajar Dengan baik dan lancar, tidak terganggu lagi Sehingga kesiapan para dokter Dan tenaga kesehatan dapat maksimal Dalam pelayanan Yang
3: menjadi sasaran untuk imunisasi Satu bulan ini itu 2000 ribu lebih dan di tempat ini kurang lebih 300 yang harus
1: di. Dalam capaian imunisasi pada anak-anak menjadi tanggung jawab kita bersama terutama para orang tua.
0: Kita ke informasi selanjutnya pendengar persediaan vaksin hingga kendala perizinan orang tua menjadi kendala utama capaian imunisasi di Banjarmasin. Sejauh ini capaian imunisasi anak di kota Seribu Sungai baru mencapai 7 persen. Kita simak informasinya bersama reporter kami, Aulia Rahman.
4: Dari baru 6 Pekan imunisasi nasional telah berlangsung di Banjarmasin sejak 18 Mei 2022. Meski demikian, hingga saat ini tingkat sasaran vaksinasi anak tersebut masih rendah. Dari total sasaran 97.151 hanya terrealisasi sebanyak 6.766 orang atau sekitar 7 persen. Persediaan vaksin yang lamban datang hingga kendala perizinan orang tua di sekolah menjadi faktor utama rendahnya angka pin tersebut. Hal itu diungkapkan Muhammad Ramadhan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Padahal menurutnya 27 puskesmas di Banjarmasin juga telah disiagakan dengan 4 hingga 5 vaksinator ahli.
2: Kendalanya dari beberapa ada laporan vaksinnya baru datang hari Senin. Terus kemudian ada kendala strategi karena ini KTK, ya kan, izin orang tua.
4: Sebelumnya, untuk mendorong capaian imunisasi, UNICEF bersama pemerintah Kota Banjarmasin beramu strategi melalui Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN. Jurnal Koordinator Imunisasi UNICEF wilayah Kalimantan NTB dan juga NTT, Jana Fitriya Kartikasari menerangkan, UNICEF memberi dukungan berupa finansial, teknis, dan juga logistik.
0: Satu sejak tahun ini itu, Cakupannya sudah terdampak
3: dengan pandemi, jadi mau tidak mau pemerintah uh, menjalankanian ini dan ini yang disupport oleh UNICEF. Uh, dukungan UNICEF dalam
0: bentuk selain finansial, juga uh, dukungan dalam bentuk uh, bimbingan teknis. Uh, misalnya uh, ada
5: kami yang mau, uh, membantu teman-teman di dinas kesehatan provinsi, kabupaten. serta puskesmas dan juga ke masyarakat e,
0: untuk bagaimana caranya supaya sukses.
4: Program Bulan Imunisasi Anak Nasional 2022 menyasar anak 9 bulan hingga 12 tahun yang diharapkan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para orang tua untuk memastikan anaknya diimunisasi lengkap selain vaksinasi COVID-19, di mana target imunisasi di Kalimantan Selatan menyasar 1,4 juta anak.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan fasilitas hingga sumber daya manusia atau SDM kesehatan di Pulau Dewata siap menangani kasus hepatitis akut pasca ditemukannya satu anak yang diduga mengidap hepatitis akut. Selengkapnya, reporter RRI Denpasar Dayu Friska akan melaporkan. Untuk anda
6: probable ada satu kasus probable ini artinya namanya probable artinya yang diyakini oleh dokter spesialis anak ini.
5: So, kasus probable ini anak, hepatitis akut laki -laki. yang dialami seorang anak laki-laki ditemukan di RSUP Sanglah Denpasar. Hingga saat ini anak tersebut masih dalam perawatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Nyoman Kedi Anom dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan bahwa pihaknya telah siap dari segi fasilitas kesehatan hingga SDM jika kembali ditemukan kasus serupa. Bahkan pihaknya telah meminta agar semua RSUD di Bali, menyiapkan sarana dan prasarana termasuk tenaga dokter spesialis anak untuk menangani dengan cepat dan tepat apabila ada kasus penyakit hepatitis akut. Menurut Kadiskes Bali, upaya pencegahan adalah yang terpenting saat ini bagaimana masyarakat harus terus diedukasi, menjaga imun anak-anak dengan makanan bergizi dan selalu memberikan ASI eksklusif untuk bayi sampai umur 6 bulan.
6: Kita tetap kanan ya, karena kan, kan virus ya. Kalau virus itu tetap terkait dengan dengan protokol kesehatan karena kita anggap menular pasti lewat pernapasan makanan jadi jaga kemakan bersih dan tetap ketiga memakai masker minggu, tetap ketiga ini-nya seperti ini, ke, main masker, memasak tangan dan menjaga jarak karena virus ini terus ya jaga khususnya makanan karena lewat makan juga harus khususnya makanan. kolai itu pesan sehat itu intinya.
5: Sementara itu Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang RSUP Sanglah Denpasar dr. dr. Ketut Aryawati mengatakan dalam penanganan hepatitis akut ini pihaknya telah menyiapkan sarana prasarana, SDM, obat-obatan dan alur sistem rujukan. Yang pertama, SDM kami
3: siap karena SDM kami di sini ada konsultan. Kami siap, konsultan hepatologi anak sudah kami punya. Yang kedua, sarana prasarana yaitu dari sisi ruangan. Dari sisulangan ini termasuk dalam e, kasus-kasus emetilisis, sehingga kami mempunyai gedung khusus emetilisis. Kami siapkan saat ini untuk hepatitis non. Ini empat tempat tidur dan satu yang non ventilator, satu tempat tidur yang dengan ventilator. Tentunya akan meluas kalau mudah-mudahan kita terjadi perluasan pasien. Kemudian yang berikutnya obat. obat tentu komponen yang tidak bisa kita anggap penting, meletakkan, penting sekali
5: untuk kasus ini. Dokter Aryawati lebih lanjut mengatakan dalam penanganan hepatitis akut ini masyarakat diharapkan tidak panik, menerapkan protokol kesehatan, dan menjaga imunitas tubuh menjadi kunci utama yang harus dilakukan masyarakat. Selain itu juga, masyarakat juga harus terus diedukasi tentang penyakit ini dan tidak mudah percaya informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Penyakit mulut dan kuku PMK hewan tidak menular kepada manusia. Dan untuk mengantisipasi semakin meluasnya penyebaran PMK, enam pasar hewan di Sragen Jawa Tengah ditutup sementara. Kita simak informasinya bersama Mulato Isan.
3: Ini ada 49 nolar gancane. Penyakit mulut dan kuku PMK
7: yang menyerang sapi di Kabupaten Seragen dari awalnya 6 ekor kini semakin meluas menjadi 49 ekor. Bahkan wilayah yang terjangkit di Bumi Sukowati dari awalnya 2 kecamatan kini telah merambah di 10 kecamatan. Dikonfirmasi wartawan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Seragen, Rina Wijayanti menyampaikan, dari 49 kasus PMK yang sembuh baru 6 ekor. Seiring meluasnya kasus PMK di Bumi Sukowati, beredar luas sebuah flyer yang menginformasikan penutupan semua pasar hewan di Kabupaten Seragen selama 15 hari. Dalam flyer tersebut, penutupan pasar hewan dimulai pada 31 Mei sampai 14 Juni mendatang. Saat dikonfirmasi, Rina Wijayanti mengatakan informasi tersebut bukan hoaks, melainkan pemberitahuan kepada para belantik atau pedagang agar tidak kecelek. Rina mengakui ada rencana penutupan seluruh pasar hewan, tetapi surat resmi dari sekda Raken belum dikeluarkan.
3: Yo, pemberitahuan biar bakul tidak kecelek. Mm. Tapi untuk resminya tetap besok nunggu surat Pak Sekdas. Tapi kan kami perlu omong-omong, Ben, nanti... Tidak ada komplain dari bakul, nggak tekong. Mulai hari Selasa paling sesuai dengan edaran itu 15 Juni. Nah, itu itu kan ini? karena inkubasinya kan 14 hari. Hmm. Kalau sampai 15 kan berarti cuma 15
7: hari. Menurut Ari Wijayanti, Cahyanti, pasar hewan tidak hanya pasar sapi Sukodono, Sumberlawang dan juga Nglalong Sragen. tetapi juga pasar kambing di Tanon, Sambirejo dan Gemolong. biaknya menyampaikan meskipun kasus PMK meluas, namun masyarakat diminta tidak resah karena penyakit tersebut tidak menular ke manusia
3: semuanya ada enam, bukan hanya pasar sapi, pokoknya pasar hewan termasuk pasar wedus ada membuat resah warga itu bisa disembuhkan itu yang sembuh sudah anak. enam, ini proses proses kesembuhan juga ada tiga
7: kukhre gitu loh mas. sementara itu Bupati Kusdinar Untung Yunis Kowati meminta agar sapi-sapi yang masuk ke wilayah sudah memenuhi standar SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, serta menganalisa secara fisik hewan tersebut. Peternak dan pedagang jika mengetahui gejala sapi mengarah pada penyakit mulut dan kuku diminta segera melaporkan ke Dinas Peternakan.
0: Sementara itu, saudara, berdasarkan hasil uji laboratorium oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang beberapa hari lalu, 5 sapi untuk persiapan Idul Adha 1443 Hijriah di Kabupaten Tangerang positif terjangkit penyakit kuku dan mulut. Berikut kita simak laporannya bersama Saada Tudarain.
3: Selama ini masih diterak sapi aja ya yang masih
0: di situ. ekor sapi di Kabupaten Tangerang
2: hasil pengiriman dari daerah Wonogiri Jawa Tengah untuk persiapan Idul Adha 1443 Hijriah positif terjangkit penyakit kuku dan mulut atau PMK. Hal itu diketahui berdasar hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Pertahanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggerang untuk lebih memastikan agar tidak terjangkiti puluhan hewan ternak lainnya. Petugas pun telah mengambil sampel darah dan liur milik sapi dan kambing lain yang diperiksa di Laboratorium Balai Valentinir, Subang, Jawa Barat. Lokasi peternakan dan pengembungan sapi itu berada di wilayah Kecamatan Curug dan hewan yang positif tersebut telah mendapatkan pengobatan. Pengobatan dilakukan dengan memberi obat penurun demam, multivitamin, dan antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi oleh kuman atau bakteri secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga sudah melaksanakan penutupan lokasi, dan hewan-hewan di kandang tersebut tidak boleh keluar atau dijual dahulu selama pemantauan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Hustri Windayani mengungkapkan pihaknya menemukan kasus positif PMK pada lima ekor sapi yang berasal dari Wonogiri Jawa Tengah dan hal tersebut diketahui berdasarkan hasil uji laboratorium
3: selama ini masih di terak sapi aja ya yang masih di situ kondisinya juga setelah dilaksanakan pengobatan ada perbaikan ke arah kesembuhan.
2: Di Ami ini kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Tangang Asep Jatmika menurutnya ketika indikasi PMK ini mulai masuk ke wilayah kabupaten Tangerang maka langkah pertama dilakukan surveillance atau investigasi ke lapangan oleh Satgas pengendalian penyakit dan hewan. Saya sudah menginstrusikan itu melakukan pendataan populasi hewan beruku dua kabupaten, membentuk satgas pencegahan dan pengendalian. Diketahui pembentukan tim reaksi cepat pencegahan dan pengendalian penyakit hewan khususnya PMK atas instruksi Kementerian Pertanian. Tugas dan fungsi tim Satgas ini nantinya akan melakukan pengawasan dan pengecekan secara rutin melalui laboratorium dan juga nantinya ditemukan hewan. Bila bergejala PMK, maka dilakukan penghentian dan pemulangan pendistribusian hewan ternak. Tim Satgas ini terdiri dari dokter hewan dan penyeluh dinas pertanian serta petugas dari lintas sektor seperti polisi, TNI serta dinas perhubungan.
0: Beralih ke informasi lainnya, dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR hari ini, Menteri Agama Yakut Kolil Komas menyebutkan 96 persen atau 95,807 calon jamaah haji telah melunasi biaya haji dan siap diberangkatkan. Selengkapnya kita simak informasinya bersama Rizky Supermana.
4: Agenda yang saya bacakan bisa kita setuju? Ya. Baik.
0: Komisi 8
8: DPR hari ini kembali melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama untuk menindaklanjuti kesiapan Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2022. Menteri Agama Yakut Holid Hamas menyatakan untuk pelunasan pembayaran ibadah haji telah mencapai 96 persen atau 95.807 calon jamaah haji telah melunasi biaya haji dan siap diberangkatkan.
1: Progres pelunasan haji reguler dan haji khusus. jamaah haji reguler yang berhak melunasi sejumlah 92.825 jamaah dan yang sudah melunasi 89.715 jamaah. Kemudian tercamah Haji khusus yang berhak melunasi 6.664 calon jamaah yang sudah melunasi 6.092 calon jamaah. Jumlah keseluruhan jamaah Haji adalah 99.489 melunasi 95.807 keseluruhan calon jemaah haji yang sudah melunasi berkisar sekitar 96,30%
8: Anggota Komisi 8 DPR Muhammad Ali dari fraksi Golkar menyoroti terkait dana ribuan calon jamaah haji yang tidak bisa berangkat digunakan untuk yang berangkat haji
1: Jamaah yang tadi dikatakan sudah berpuluh tahun menunggu tahun ini tidak diberangkatkan secara total ketika mereka sudah tidak bisa berangkat tahun ini, kemudian nilai manfaatnya digunakan untuk kepentingan yang berangkat tahun ini. Rasa keadilannya
8: Anggota Komisi 8 DPR Abdul Wahid dari fraksi Gerinda meminta percepatan pembahasan penambahan anggaran 1,5 triliun rupiah.
1: Melanjutkan nanti
6: malam kita konsinyering besok pagi baru kita putuskan dalam rapat ini kita butuh tahu angka yang 1,5 triliun ini terdiri dari mana
8: Menak Yakut Kot Komas menyebut kesiapan penyelenggaraan ibadah haji hampir 100% mulai dari pendataan petugas pelunasan ebarcas hingga akomodasi di Arab Saudi
0: Beralih ke informasi luar negeri Harga minyak di perdagangan Asia pagi tadi naik ke level tertinggi selama dua bulan terakhir karena para pedagang masih menunggu apakah Uni Eropa akan mencapai kesepakatan melarang minyak Rusia menjelang pertemuan paket ke-6 sanksi terhadap Moskow atas invasinya ke Ukraina. Sementara itu, otoritas Nigeria memastikan kemunculan 21 kasus cacar monyet sejak awal tahun ini dan menyebut satu pasien meninggal dari total kasus tersebut. Kami kutip dari kantor berita antara, Badan Pengendalian Penyakit Nigeria, NCDC menyatakan kasus-kasus di Nigeria dilaporkan muncul di enam negara bagian serta di ibu kota negara Abuja. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi olahraga. Bandung dan tiga kota lain di Indonesia akan menjadi tuan rumah kompetisi Pramusim 2022 yang rencananya diikuti 18 klub Liga 1. Selengkapnya kita simak informasinya bersama Senpi Hilham Shah.
4: Alhamdulillah kami sudah melakukan drawing untuk Pramusim. sudah disaksikan bersama-sama melalui cara yang fair dan clear tidak ada istilahnya tidak
6: ada kayasa, gitu kan sebanyak 18 tim Liga 1 dipastikan ambil bagian dalam kompetisi pramusim 2022. Pengundian pun dilakukan di Hotel Pullman Kota Bandung kejuaran pramusim kali ini dibagi dalam 4 grup, yaitu grup A di Solo diisi oleh Persis Solo, PSIS Semarang, Martapura Dewa United Persita Tangerang, PSS Sleman grup B di Samarinda ditempati oleh Borneo FC PS Barito Putra, Persis Jakarta, Rans Cilagon FC serta Madura United. Untuk grup C di Bandung diisi oleh Persib Bandung sebagai tuan rumah, Bayangkara FC, Bali United serta Persibaya Surabaya. Terakhir, grup D di Malang ditempati oleh Arema FC, Persikabo 1973, PSM Makassar serta Persik Kediri. Usai pengundian, direktur utama PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB Ahmad Hadian Lukita menjelaskan, kompetisi pramusim 2022 ini akan dimulai pada tanggal 11 Juni 2022 hingga partai puncak pada tanggal 17 Juli 2022. Grup
4: rumah, rumah tadi di Solo, grup B ada di Samarinda, grup C di Bandung, grup D di Palang. Dan sudah terlihat tadi di grup A siapa, di grup B siapa, di grup C siapa, dan di grup D siapa.
6: Ahmad Hadian Lukita menambahkan untuk nama kompetisi pramusim 2022 ini yang sebelumnya bernama Piala Presiden atau Piala Menpora belum bisa dipublikasikan sebab masih dalam tahap perbincangan dengan pihak-pihak terkait. Di sisi lain, Direktur Operasional PT LIB Jarno menjelaskan kompetisi pramusim tersebut akan dijadikan uji coba pertandingan resmi yang akan dihadiri oleh penonton dengan persyaratan yang harus dipenuhi.
2: Simulasinya persyaratannya penonton yang kita ajukan bahwa dia harus vaksin dua kali dan melalui Aplikasi Peduli Lindungi, kita berharap uh, tiketingnya dengan online, ya tiket online. Jadi ketika masuk di uh, beli tiket, aplikasi Peduli Lindungi, jadi ketahuan kalau misalnya tidak vaksin dua kali, kita
1: harapkan tidak. Nah ya, itu, itu yang kita skemakan.
6: Mengenai berapa kapasitas penonton yang dapat masuk stadion Sujarno mengatakan hal tersebut tergantung level PPKM di mana tempat pertandingannya Sebab nanti akan ada peraturan 75%, 50% hingga 25% kuota penonton yang hadir langsung di stadion Sementara itu pada masing-masing grup Setiap tim akan berebut dua tiket untuk juara dan runner-up grup klasemen akhir Agar lolos ke babak selanjutnya atau perempat final Dan pembukaan kompetisi pramusim 2022 akan dilakukan di kota Solo sebagai tuan rumah grup A pada tanggal 11 Juni
0: 2022 Petenis Putra Carlos Alcaraz mengalahkan Karen Khachanov dalam kemenangan 6-1 6-4 dan 6-4 untuk mencapai perempat final French Open dan juga memperpanjang rekor kemenangan yang menjadi 14 pertandingan Petenis berusia 19 tahun itu juga menjadi petenis putra termuda dalam 29 tahun terakhir yang mencapai perempat final Grand Slam setelah ia juga mencapai babak 8 besar US Open. Alcaraz yang saat ini menempati peringkat 6 dunia selanjutnya akan menghadapi unggulan ketiga Alexander Zverev dengan yang berhasil mengalahkan petenis kualifikasi Bernabe Zapata Miralles dengan skor 7-6, 7-5 dan 6-3. Pendengar demikianlah warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kembali beragam informasi dalam program Indonesia menyapa siang. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter @rriprogram3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Luna Elia. Selamat siang.